0: Start Sex, Amen. Der Gesellschaftspodcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ja, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unseres Podcasts Start Sex, Amen. Neben mir steht Christian Tetz, Ich bin Imre Grimm. Christian, haben wir jetzt eigentlich oft genug erklärt, warum der Podcast so heißt? Naja, ich, also ich habe es mir gemerkt jetzt nach dem letzten Mal. Wenn natürlich schon mal ein jetzt einer zum Ersten
1: Mal die dritte Folge hört, also sozusagen also unsere dritte Folge hört und damit uns zum ersten Mal, ja. weil eigentlich ja wahrscheinlich die dritte Folge jeder jetzt zum ersten Mal hört. Ich meinte aber zum ersten Mal schon, unseren Podcast hört, dann weiß er es vielleicht nicht, ja, aber, aber man könnte natürlich in der zweiten Folge oder auch in der ersten Folge, die ist ja auch online gibt,
0: einfach nachhören, warum er so heißt. Ich finde, wir sollten offen zugeben, dass er einfach so heißt, weil er halt irgendeinen Namen tragen muss und den hat er jetzt. Bums, mehr Ach ist so, es doch nicht.
1: Du meinst, du meinst, ich habe jetzt viel zu lange geantwortet auf deine <lacht> relativ
0: kurze Frage? Ja, Ah, das hast du, aber das macht überhaupt nichts. Sollte dir noch dran sein, äh, Christian, wenn du ganz still bist, was ja. ja nicht einfach ist, aber wenn du mal ganz still bist, hörst du irgendwas in deinem Schädel? In meinem Schädel? Ja. Warte mal ganz kurz. Nein, nein. Das könnte schon bald anders sein. Elon Musk möchte nämlich über Chips im Gehirn Musik streamen in Zukunft. Er will mit seiner Firma Neuralink, Neuralink direkt eine Schnittstelle zwischen Computer und Gehirn schaffen. Und darüber sei es dann auch möglich, hat er gesagt, ans neuronale System des Menschen anzudocken und Musik zu streamen, ohne Umweg über das Ohr. Findest du das einen erstrebenswerten Zustand? Naja,
1: sagen wir mal so, das ist ja quasi, wenn ich das richtig verstehe, ist es ja so, man wacht ja manchmal morgens auf und hat einen Ohrwurm, ne? Oder auch so tagsüber. Und er möchte jetzt quasi den Ohrwurm technologisieren. Also man kann dann quasi das Lied das man im Kopf hat selbst beeinflussen.
0: Nee, es ist anders gedacht. Es Ach. ist so gedacht, dass du praktisch, dass du praktisch einen, einen Bluetooth-Empfänger im Schädel hast ja. oder welche Technik auch immer dann dahinter steckt und du kannst praktisch auf deinem Handy sagen, was du jetzt im Hirn hörst, ohne dass es abgespielt wird laut, also ohne äh, Kopfhörer oder äh, Mikro oder äh, oder Lautsprecher, so. Aber das ist doch ein Ohrwurm. Ja, aber eben nur einer und er sagt, du kannst deine ganze Playlist in dein Hirn streamen. Mhm. Ähm, ich muss Aber gestehen, ich bin immer vorsichtig bei Sätzen, die mit Elon Musk will beginnen. Ja, das stimmt. Weil er wollte schon echt viel. Ähm, ja. Und ja Er der steht so ein bisschen für diese kalifornische Gotteswahnkultur. Weißt du, wo die, so eine Mischung aus Ken Do Spirit und so einem Althippitum, wo die, wo die Milliardäre auf einmal so ein, so ein Gottesgehen entwickeln. Also so auf einmal reicht es dann nicht mehr, viel Geld verdient zu haben. So nach abgeschlossener Vermögensbildung äh, kommen dann plötzlich die großen Sinnfragen. Und du willst dann den Menschen verbessern. Da steckt diese maschinistische Idee dahinter. Kannst du damit was anfangen?
1: Äh, nein, überhaupt nicht. Und äh, es mag ja in manchen Bereichen, wenn es wirklich an die Gesundheit geht, äh, erstrebenswert sein. Also wenn einer beispielsweise gelähmt ist und dann über Hirnströme ist, zum Beispiel noch zu versuchen, die Arme oder Beine zu bewegen, ist das ja wunderbar. Das klingt nach Spielerei und ehrlich gesagt finde ich jetzt speziell, auch in diesem Gotteswahn, den du beschreibst, ist ja das Gehirn immer noch an so eine ganz besondere Stelle, die beeinflusst werden soll. Also wir wollen, also Gedanken sollen gelesen werden, es soll das Denken beeinflusst werden, man soll vielleicht äh, was auch immer mit den Gedanken machen. Aber in die Cloud hochladen. Wie in Herr, die Cloud hochladen, das hatten Herr wir ja auch noch. Ja, das ist ja steht ja vor der Tür, oder? Ja, natürlich, das, das ist, ist nicht mehr weit. Da, Das ist doch kurz ja. davor, wenn wir erstmal alle zwangsgehäuft also, sind. Aber hm? nee, pass auf, was ich sagen wollte, das ist ja, ähm, das Gehirn ist überhaupt noch nicht verstanden. Also wir wissen ungefähr, was da so für Ströme, für Hirnströme äh, sind. Und das lässt sich mit Bildgebungsverfahren irgendwie eventuell so ein bisschen darstellen. Aber wie das Denken wirklich funktioniert, das ist ja überhaupt noch nicht erforscht. Und, und da jetzt zu sagen, man implantiert irgendwelche Chips und Na, das versucht, das, da äh,
0: Musik abzuspielen, da Colin, halt ich für Schwachsinn da kollidieren so ein bisschen die Ansätze. Also sein erstmal machen, ne, dieses kalifornische erstmal machen, gucken mhm. was passiert. Ich bin Philanthrop, Friede, Freude, Eierkuchen, Dank Big Data. Ich mache die Welt schöner und den Menschen gesünder. Kollidiert halt mit dem äh, eher äh, skeptischen, das du gerade geschildert hast. Mhm. Ähm, vielleicht sollten wir, bevor wir irgendein Ding aus Metall in den Schädel fräsen, kurz überlegen, ob das eventuell was anrichtet, was es gar nicht soll. Das äh, scheint ihn aber nicht weiter zu bremsen. Das ist so ein Typ, ja einfach, Ich stelle mir das so vor, dass der um 4.30 Uhr nach dem Aufstehen erstmal so ein Smoothie mixt. Mhm. Weißt du, so ein Power-Smoothie aus Hanf, äh, Goldstaub, Eigelb und dem gemahlenen Gehirn eines Delfins oder so. Mhm. Das er dann erstmal in die Puschen kommt oder auf einer Serviette schnell so ein Elfmeter-SUV hinkritzelt in die Fabrikfax. Ich stelle mir, ich stell mir Elon Musk's Leben so vor, dass er, das er einfach so, was weißt er du, dass er sich von seinem Butler Geronimo drei Dollar leiht, um zu fühlen, wie das ist, wenn man arm ist. Also ja. so einfach ganz nah an den Leuten zu sein, aber eigentlich doch nicht. Und möglichst weit weg von den Leuten und so ja. als im näher sich feiern zu lassen. Mich nervt das so. Er Absolut. sagt, alles, was wir je gespürt oder gedacht haben, sind elektrische Signale. Das frühe Universum war nur eine Suppe aus Quarks und Leptonen. Wie hat ein sehr kleiner Teil des Universums angefangen, sich als empfindungsfähig zu betrachten? Sagt er zur Begründung dieser Forschungen sozusagen.
1: Mhm. Das oh. ist es auch wieder Universum, ja, Gehören, genau Universum und den Tod besiegen.
0: Früher, früher, reisten unausgelastete CEOs in irgendwelchen heißluftballons um die Erde oder oder sind irgendwelche haben irgendwelche Rekorde gejagt beim Segeln. Heute ähm, spielen sie Gott. Das, darunter machen sie es einfach nicht ja. mehr. Das Ziel ist so eine Art digitales Arkadien. Was ähm, Google ist ja auch dran, bastelt an Nanopartikeln, die du in menschliche Zellen einnistest und so eine Art Update fürs Blut organisierst. Hm. Das, wir reden da jetzt natürlich drüber, wie, wie die Menschen vor 150 Jahren über, über die Eisenbahn. Aber ja. ich äh, kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, ähm, dass das irgendwie, also ich bin nicht restlos überzeugt davon, dass Nerds mit einem übergroßen Ego, Milliarden von Dollar eigenen Geschäftsinteressen und wenig Respekt für Demokratie so das richtige Personal sein sollen für die Neugestaltung des Planeten, weißt du? Ich habe da meine Zweifel. Zu Recht,
1: zu Recht. Und vielleicht muss man, das fällt, glaube ich, solchen Leuten schwer und da bist du natürlich auch wieder bei deinem Gottesvergleich. Aber diese Versuche, den Menschen immer zu optimieren, anstatt zu akzeptieren, dass wir auf eine gewisse Art und Weise endlich sind, das fällt den Leuten ja schwer. Und das sehe ich als ein großes Problem
0: der ehemalige Facebook Manager ähm Garcia äh, Anthony Garcia Martinez hat was feines dazu gesagt. Der sagte nämlich, das größte Problem ist, dass so viele Menschen in der Tech-Szene kein Gespür dafür haben, was richtig und was falsch ist. Die haben ein Gespür dafür, was geht und was nicht geht, mhm. aber keins dafür, was richtig ist und ja. was falsch ist. Ja. Und das finde ich, das das ist eine schöne Beschreibung dieser hedonistischen Sehnsucht nach einer durchdigitalisierten Welt und der Geld jedes Problem löst, wenn ja. du nur genug Forschung betreibst. Was uns ja, wenn wir möchten, direkt zu unserem nächsten Thema führen könnte.
1: Das könnte, das äh, ist so. Ich wollte nur noch als letzten Satz sagen, Bitte? das ist ja äh, ein Problem von Technik, seitdem es Technik gibt. Absolut. Ne, dass sie auch von Ethik und ethischen Überlegungen begleitet werden muss. Ähm, das, haben, das hat man ja nicht zuletzt bei der Atombombe jo, Schöner Vergleich.
0: Und schönen Vergleich toll. noch. Tesla so und die Atombombe. Tesla, die Kirche der unerschütterlichen Zuversicht. Ein, ein Sektenmodell. Na? Noch lachst du. Ja. Wenn... wenn Kanye West US-Präsident
1: wird und Elon Musk ihn unterstützt, dann ist der Weg von, ich lade ein bisschen Musik ins Gehirn, zu Atombomben. Vielleicht irgendwann gar nicht mehr so weit, aber gut, das ist jetzt
0: vielleicht ein bisschen sehr pessimistisch. Man würde dann diesen Podcast direkt im Gehirn hören. Ich weiß nicht, ob das was Gutes wäre. Ähm, ich möchte, ich habe dich doch ständig in meinem Gehirn. <lacht> das ist nur ein rührender Gedanke. Ja. Christian, kann ja. Geld, wie in diesem Beispiel, ja. Kann Geld jedes Problem auf der Welt lösen oder nicht?
1: Ja, das hat man sich ja gefragt, ne? nachdem ja jetzt der EU-Gipfel mehrere Tage äh, gedauert hat und letztendlich die europäischen Staaten doch noch zu einer Einigung gekommen sind. 750 Milliarden Finanzhilfe für die in Not, durch Corona in Not geratenen Staaten. Und das ist eine Menge Geld. Jetzt fragt man sich, wie du schon sagst, ne? kann das Geld einfach alle Probleme lösen oder müssen wir aus dieser Krise noch andere Sachen
0: lernen? Ich äh, kenne so ein, ein schönes Zitat von Oscar Wilde, ist mir dazu eingefallen. Ja. Als ich klein war, glaubte ich, Geld sei das Wichtigste im Leben. Heute, da ich alt bin, weiß ich, stimmt. Ja. <lacht> Gefällt mir, beschreibt natürlich nicht die EU. Nee. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wir reden über diese irrsinnigen Summen im Moment, wie damals bei der Finanzkrise 2008, wo du dachtest, eine Milliarde sei schon viel. Jetzt reden wir über Billionen von Euro. Ähm, und damit verbunden ist ja die Erwartung, dass das, was uns gerade Probleme bereitet, mit dieser Summe gelindert werden könnte. Kann es aber sein, fragen viele und ich finde das auch zu Recht, dass man damit längst nicht alles an Problemen löst. Also dass es weit über ökonomische und mit Geld sozusagen organisierbare Probleme hinausgeht, was wir gerade erleben. Brauchen zum Beispiel Familien nicht mehr Zeit? Brauchen die wirklich mehr Geld? Ich habe mhm. da meine Zweifel. Ich glaube, sie brauchen mehr Flexibilität und mehr Zeit, ja. statt noch einen Topf von dem Schulbücher bezahlt werden. Ich weiß, dass das sozusagen für viele Familien ein Problem ist. Ich glaube aber, dass man sozusagen nicht einfach so ein, ein, ein finanzielles Programm aufruft, ohne zu denken, was eigentlich die eigentlichen, wirklichen und vielleicht darüber hinausgehenden Bedürfnisse sind.
1: Das Schöne an Geld ist ja erst einmal, dass es dir das Gefühl von Sicherheit gibt. Richtig. Privat, aber auch gesellschaftlich. Ne?
0: Ein Gefühl, das viel, viel zu wenig Menschen kennen.
1: Und, ähm, und es ist ja auch ein trügerisches Gefühl. Ne? Und das ist vielleicht auch ein bisschen sozusagen das Glatteis, auf dem sich die Politiker oft befinden, dass sie sagen, ja, naja, jetzt haben wir hier eine Riesensumme zur Verfügung gestellt, das ist ja auch alles wichtig, um die Wirtschaft anzukurbeln. Aber jetzt ist quasi ja unser Job getan. Unser Job getan ja. und jetzt muss das nur noch so ein bisschen irgendwie und das werden dann schon, das wird schon an den richtigen das Stellen der Markt auch,
0: ne? irgendwo mm.
1: landen. Und da sehe ich die Gefahr, weil das ganz oft nicht an den richtigen Stellen landet, sondern, sondern wie du auch sagst, es noch ganz andere Anreize und ganz andere Problemlösungen geben muss. Zeit ist ein wunderbares Beispiel. Das hat man jetzt ja auch gemerkt äh, in der Corona-Krise, wie viel Wert Zeit haben kann. Auf der anderen Seite natürlich aber auch, dass wenn du zu viel Zeit hast und kein Geld verdienst, äh, was ja das Problem von vielen freien Künstlern ist, von Menschen, die ihre Jobs ver verloren haben, hast du natürlich genauso wenig davon. Das heißt, also, wir dürfen das, nicht das, das Geld verteufeln, äh, aber es auch nicht erhöhen.
0: Man man kann genau man kann das eine nicht ohne das andere denken und ja. ich habe ein bisschen das Gefühl, dass, dass in der Politik gerade das eine gedacht wird und das andere nicht. Mhm. Es ist total wichtig, all diese Dinge zu tun mit sehr viel Geld, weil es sonst eine Katastrophe gibt und in vielen Fällen auch schon gegeben hat. Mhm. Aber die da droht die Vernachlässigung der anderen Instrumente, die Politik in der Hand hat, um um eine Gesellschaft mitzugestalten und zu organisieren. Ja. Und ich finde, da kannst du nicht einfach sagen, was wollt ihr denn, wir haben jetzt 500 Milliarden rausgeknallt, wir haben noch super reagiert, Bundesregierung, Daumen hoch. Mhm. Da fehlt was, da fehlt mir auch die Fantasie, äh, andere Instrumente zu fördern, äh, die die über das rein Finanzielle sozusagen hinausgehen. Es ne? soll ja nichts mhm. ersetzen, aber mir fehlt dieser Kreative Gedanke zu den anderen Themen, die es da noch gibt. Ne? Da war ja ein bisschen die Hoffnung
1: am Anfang der Corona-Krise, dass wir jetzt so tief in der Krise stecken und so viele Möglichkeiten haben, jetzt auch äh, unser privates Leben, aber auch unser gesellschaftliches Leben, unser Zusammenleben zu überdenken. Zu sagen, jetzt ist der Zeitpunkt, äh, an dem wir einen Cut machen und überlegen, wie, wie kann die Zukunft aussehen? Und da habe ich ein bisschen und das sind Teile, die du ja auch ansprichst. Ich habe jetzt in, äh, in den letzten Wochen allerdings eher die befürchtung, dass diese guten Überlegungen und guten Ansätze der Anfangszeit schon wieder vergessen
0: sind. Ich habe das auch. Ich glaube, es ist ein frommer Wunsch. Ich glaube, es geht jetzt eher darum, sozusagen, ohne dass man es offen ausspricht, unbedingt wieder den Vor-Corona-Zustand herzustellen. Das ist, glaube ich, das herste Ziel. Ich glaube, dass es nicht verbunden wird mit Gedanken, die über den Status quo vom Januar irgendwie hinausgehen. Und das ist tatsächlich ein Problem. Ich glaube, ich fände es falsch, Corona-Förderungen jetzt an irgendwelche, sagen wir mal, ähm, also jede Corona-Förderung an eine politische Absichtserklärung zu binden. Da sind wir bei dem Punkt äh, äh, osteuropäische Staaten ja. und äh, wie sollen die sich verhalten, damit sie Corona-Kohle kriegen, jetzt mal ganz platt gesagt. Was müssen die an Reformen anstoßen? Natürlich kannst du da nicht einfach Milliarden überweisen, ohne dass du sagst, mach damit, was er will. Politisch passt schon. Mhm. Aber ich glaube sozusagen, die direkte Verknüpfung, die ideologische Verknüpfung von zum Beispiel ähm, Förderung nur von, sagen wir mal, jetzt Umweltautos. Das ist nicht so einfach. Also, du weißt, was ich meine. Die, die Verknüpfung von ideologischen, politischen Absichten, so vernünftig sie sein wollen, mit dem Geld, was in einer Notsituation nötig ist, mhm. finde ich schwierig. Nee, man muss es ja nicht verknüpfen, man muss es nur, man muss
1: äh, es parallel denken. Also, was, was wir eben sagten, jetzt einfach zu sagen, man. man packt die große Gießkanne aus und schenkt viel Geld aus und guckt dann mal, was was damit gemacht wird und das, also ne ähm, das ist falsch und ich glaub, oder was heißt falsch das reicht nicht sondern es wäre doch jetzt die Gelegenheit um mal dieses altmodische Wort zu nennen ein bisschen utopisch zu denken und vielleicht zu versuchen aus dieser Krise so weit zu lernen dass man die Welt ein kleines bisschen besser machen.
0: Ja, aber du denkst nicht utopisch, wenn dein Friseursalon gerade abkackt. Also du hast, glaube ich, jetzt nicht die Energie für Utopien, wenn du gerade darüber nachdenkst, wie du deine Mitarbeiter bezahlst.
1: Das stimmt, aber wir haben ja auch, dafür gibt es ja eine Politik beispielsweise. Dafür gibt es auch gesellschaftliche Gruppen, da gibt es Institutionen, die jetzt in der Pflicht sind, finde ich, so wie jeder Einzelne auch, wenn er denn die Zeit hat oder in der Situation ist, sich darüber Gedanken
0: zu machen, finde ich. Ja, es und? ist immer, so eine Zäsur bietet natürlich immer die Möglichkeit, sozusagen die Stellschrauben neu zu justieren, zu gucken, wie man das anders organisieren kann. Ähm, vielleicht kommt der Schritt ja auch noch, wenn sozusagen die erste Not gelindert ist und sich überhaupt erst mhm. abzeichnet, wie groß und wie schlimm die Folgen sein werden, die ja schon ja. Äh, sozusagen sich schon zeigen. Absolut. Ne? Wollen wir zu einem etwas leichteren Thema übergehen. Sehr gerne. Äh, Christian? Ja, Emre? Es ist bald Urlaub. Jetzt möchte ich von dir gerne wissen, was empfiehlst du mir zu lesen? Ich weiß, Christian liest viel, allerdings Romane jetzt sozusagen... Ja, lese ich auch. Liest du auch. Was hast du denn zu empfehlen? Was würdest du mir sagen? Nimm, nimm das mit in den Urlaub. Was,
1: also ich habe überlegt, erstmal was Leichtes. Ne? Also du liegst <lacht> am Strand ja. von Dänemark, die Sonne brutzelt, da willst du ja nicht, die, da willst du ja nicht Arno Schmidt lesen. Die ja, die, äh, vielleicht, vielleicht nur doch. kurz.
0: <lacht> Gibt es Arno Schmidt so als als, als, als sammlung 20 ja, Seiten es also ja. bestimmt. Gibt's bestimmt. Was das Lustigste du mir? von Arnold Schmidt. Ganz <lacht> sehr dünnes Buch. Ja.
1: Ähm, Andrew Schäffer, Hope Never Dies.
0: Muss ich das auf Englisch dann lesen? Nein,
1: das ist äh, der Titel des deutschen Buches. Ein Ermittlerduo, was äh, in der Opioidkrise in den USA ermittelt. Und das Spannende ist, ich sag dir jetzt, wer das Ermittlerduo ist. Na. Joe Biden und Barack Obama. Ach hör auf.
0: Ja. Ach, das ist aber, ist das wirklich, funktioniert das? Das
1: funktioniert komischerweise gut. Das klingt aber so ja. herbeigequatscht. Habe ich auch gedacht und es ist jetzt auch nicht... Weltliteratur und.
0: Sagt das ja, ja was Leichtes, ja.
1: Es ist was Leichtes, aber man liest ein Krimi und es ist, äh, naja, es ist auch ein bisschen nostalgisch. Ne? Man denkt an die gute alte Zeit, an die Vor-Trump-Zeit natürlich. Vielleicht ja aber auch an die Post-Trump-Zeit, wenn man an beiden denkt. Aber
0: ja. Das würde ich mir empfehlen. Guck mal rein. Soll ich dir auch was empfehlen? Na los. Schon wieder Amerika. Lustigerweise habe ich auch einen Amerika-Tipp mit. Kent Nürburgring, nicht Wolf, nicht Hund. Hard. Auf vergessenen Faden mit einem alten Indianer. Kent Nurburn ist ein Autor, den eines Tages, also es ist eine echte Erzählung, wirklich stattgefunden, mhm. eine junge Indianerin anruft, Indianerfrau, darf man Indianer sagen? Ja, man darf es nicht. Lakota-Indianerin, es ist einfach so. Ja. Sie nennen sich ja selbst auch so. Ja. Zum Teil. Ich sage Indianerin, die ihn bittet, ihren Großvater in einem Reservat aufzusuchen. Der hatte nämlich Notizen zu seinem Leben gemacht. Und aus diesen Notizen soll Kent Nurburn ein Buch machen. Er fährt hin. Er trifft einen uralten Lakota-Indianer namens Dan. Er schreibt dieses Buch und Dan ist entsetzt. Er hat nichts verstanden. Es ist total Katastrophe. Das Buch ist also grauenhaft. Und ähm, der Indianer Dan sagt, Kent, steig ein. Mhm. Die machen einen Roadtrip, über Land, die, die Orte seiner Jugend, die Orte seines Lebens und es wird ein fantastischer Austausch, eine tolle Lektion in Sachen Menschlichkeit, Wahrhaftigkeit, einfach ein Roadtrip, ähm, und eins der besten Bücher über das kollektive Unterbewusstsein Amerikas, das ich in letzter Zeit gelesen habe. Dieser, sie streiten, sie hadern, einer rennt weg, sie finden sich scheiße, dann finden sie sich wieder toll. Mhm. Und der Weiße und der Alte Indianer, das klingt jetzt ein bisschen romantisierend, das ist aber wirklich eine ganz tolle, ehrliche, faktenreiche Auseinandersetzung. Und das empfehle ich dir dringend. Klingt sehr gut. Sag nochmal, wie es heißt. Kent Norburn. Nicht ja. Wolf, nicht Hund. Das heißt, du bist nicht domestizierter Hund. Ja. Du bist nicht mehr das wilde Tier. Du befindest dich in einem emotionalen Zwischenzustand, einem Niemandsland. Mhm. Ich habe ein ganz tolles Buch, das ist jetzt nicht äh, nicht dieses Jahr erschienen, ähm, aber noch
1: noch relativ neu. Ähm, das ist Dan Daniel Mendelssohn, eine Odyssee, mein Vater, ein Epos und ich.
0: Schon wieder ein Roadtrip. Äh,
1: ja, es ist tatsächlich <lacht> der berühmteste Roadtrip der der Literaturgeschichte oder der Kulturgeschichte in Europa, die Odyssee. Ähm, Daniel Mendelssohn ist Literaturwissenschaftler, hat ein, äh, unterrichtet und hat ein paar Studenten und gibt einen Kurs über die Odyssee und sein alter Vater kommt dazu. Sein 81-jähriger Vater, Jay Mendelssohn, kommt, setzt sich in diesen Kurs und, hm. und macht mit und hört zu und beteiligt sich. Und diese beiden ja etwas knorrigen oder Menschen, die so ein kleines, gutes Verhältnis miteinander haben, äh, nähern sich dadurch wieder an. Und das ist eine ganz tolle äh, Geschichte, also es ist ein Sachbuch, also, ist, ne, aber, ja. aber, aber also kein Roman, es ist ein Sachbuch. Äh, du erfährst unheimlich viel über die Odyssee, ganz, äh, ganz toll. Du, äh, du hast diese Vater-Sohn Geschichte, sehr anrührend, aber überhaupt nicht kitschig. Wie heißt das nochmal? Das heißt, äh, eine Odyssee,
0: <lacht> ja, okay. mein
1: Vater, ein Epos und ich. Mhm. Und äh, wirklich eins der schönsten Bücher, das ich in den letzten Jahren gelesen habe,
0: okay. kann ich dir absolut empfehlen. Notiert. Mein zweiter Tipp für dich wäre was vollkommen anderes. Ja. Ist auch kein Roman. Das haben sie immerhin gemeinsam. Fettes Brot. Was wollen wissen? Die fettes Brot? Die fettes Brot. Ratschläge <lacht> mit de aus der Wortspielhölle. Fettes Brot haben seit einigen Jahren ja äh, eine Radiosendung, so eine Radio-Fragestunde, was wollen wissen, auf Enjoy und äh, Bremen 4. Da rufen immer Hörer an und fragen dann, ähm, ähm, was weiß ich, es heißt ja, der Globus, die Globen äh, äh, sollte es dann nicht auch heißen, der Zirkus, die Zirken, so. Mhm. Und das und aus diesen Fragen machen dann, <lacht> machen dann äh, äh, Dr. Rensbjörn, Björn, Beton und, und König Boris äh, Quatsch. Und zwar gehobenen Quatsch allererster Güte, fragen dann könnte es sein, dass rote Ampeln nur schüchtern sind? Mhm. Und da entstehen so kleine Sprachperlen, die sind ganz wunderbar. Äh, äh, Kunden, die dieses Buch lustig fanden, kauften auch die sexuellen Fantasien der Kohlmeisen von Tex Rubinovitz. Und wer so für gehobenen Sprachquatsch ja. irgendwie einen Sinn hat, und ich weiß, dass du den hast. Du hast ihn aber auch. Ja, also da, das passt schon ganz gut zusammen. Ich empfehle dir dringend da reinzugucken. Was hast du noch? Ich habe noch einen Comic. Liest du Comics? Ja. ja also Graphic schon? Novels.
1: Äh, ein wunderbares Debüt von äh, einer Schwedin, die heißt Moa Romanova und äh, äh, der Comic heißt Identikit. Es ist eine autobiografische Erzählung, 25-jährige Frau, äh, geplagt von Depressionen und, und Angstzuständen und Panikattacken, äh, die aber dann halt natürlich, wie es junge Menschen machen, feiern fährt, feiern geht, ähm, sich verliebt. Äh, über Männer nachdenkt, über Beziehungen nachdenkt. Das ist unglaublich, ähm, ja, ungewöhnlich gezeichnet. Die Figuren sind, haben riesige Körper, kleine Köpfe. Also man merkt, wie unwohl sie sich in ihrem eigenen Körper fühlt. Und das ist eine wunderbare Graphic Novel, kann ich empfehlen.
0: Und einen habe ich auch noch für dich. Mhm. Das ist eigentlich jetzt keine Überraschung. Trotz alledem die Biografie von Hannes Wader. Ja. Ja, ich habe, ich habe vor einigen Monaten sein drittletztes Konzert besucht in Nordheim. Und das war, das war schon ein besonderes Erlebnis. Da saßen lauter saturierte Ex-Revolutionäre äh, mit glänzendem Schuhwerk und der festen Absicht, sich ihre inneren Überzeugungen nicht von so ein bisschen Immobilienbesitz und und teurem Rotwein irgendwie äh, kaputt machen zu lassen. Mhm. Und am es war dazu und, gehört. Und, und du saßt und auch da, ja, ne? <lacht> genau. Und dann, dann haben wir versucht, zu, zu heute hier, morgen dort auf die äh, auf die Eins und die Drei zu klatschen, wo ich dann dachte, boah, das hat der alte Mann nicht verdient. Das war so schön, ja. die abend sbd ortsverein Aber ähm, es war halt... Es war also ja, das Konzert selber war toll, weil es Hannes so war, aber im Publikum schon so ein bisschen so ein Stößchen-Event für Luxuslinke einfach inzwischen. Ja. Aber da kann er ja nichts dafür. Das, das Buch stimmt. ist toll und er selber ist sowieso Ganz ganz toll diese knorrige äh, ehrliche melancholische unverwechselbare Liederdichter. Es ist eben das Buch ist nicht nur eine Lebensgeschichte, sondern auch eine sehr poetische und wunderbare etwas ja so auf so eine felsige Art, schroffe Zeitbeschreibung der BRD. Also ganz toll. Darf ich dir ein Zitat vorlesen? Ja, gerne. das habe ich mitgebracht. Das finde ich einfach schön. Ich zitiere Hannes Wader. So zu leben habe ich mir gewünscht, unterwegs sein, on the road, endlich von einem Ort von einem Augenblick zum anderen. Was für ein Gefühl. Von mir aus kann das ewig so weitergehen. Ich bin froh über meine neue Reisetasche, die ich mir im KDW gekauft habe, mit mehreren aufgesetzten Taschen für Kleinkram, nicht zu groß, aber so, dass jede Menge Wäsche zum Wechseln und Bücher natürlich reinpassen. Ich lese jede Nacht vor dem Einschlafen, ganz gleich, wie spät es ist und wie betrunken ich bin. Hannes ja, das war da. Das kenne ich. Ja. Machst du das auch? <lacht> ähm, dazu sage ich nichts. Achso. Ja, ich mache das tatsächlich auch. Manchmal
1: ist das sinnlos. Da weiß ich vorher schon, dass ich mich am nächsten Morgen sowieso nicht daran erinnern werde, was ich gelesen habe. Kannst Aber es... denn,
0: wir wollten nicht über Alkoholismus sprechen. Na, ach so. Staat, Sex, Ambro, würdest du das jetzt einsortieren, deinen Alkoholismus? Äh, Amen. Ah, okay, alles klar, Alkohol das passt. als Religion. Sehr gut. Machen wir auch nochmal einen Podcast drüber. Sehr gerne. Ja. Apropos Religion.
1: Ja. Donald Trump. Ja. Donald Trump. Der Stifter eines
0: Sinnsystems.
1: So kann man das sagen, nein, aber auch natürlich die große Unterstützung der der religiösen Amerikaner für Donald Trump. Die bröckelnde große Unterstützung. Mittlerweile bröckelnd, aber naja, man wird sehen. Ne? Also äh, es gibt ja gute... Es gibt ja nun genug Menschen, die auch sagen, die, die Wahlprognosen in den USA gleichen Münzwürfen. -würf Wozu er
0: dazu gehört, zu diesen Menschen?
1: Dazu da gehört er dazu. Es gibt aber leider auch Menschen, die ein bisschen klüger sind und das auch sagen. Äh, wenn wir uns an 2016 erinnern, da waren die Umfragen ja auch lange Ist richtig.
0: Nicht und so. darauf setzt er jetzt natürlich, ja, ne, dass das absolut. einfach nur äh, ja. Kaffeesatzleserei ist.
1: Die Frage ist jetzt, die sich immer mehr Menschen stellen, in den USA, aber auch hierzulande, was passiert eigentlich, wenn Donald Trump im November die Wahl nicht gewinnen sollte? Wird er dann einfach als guter Verlierer das Weiße Haus verlassen und sagen, Joe, herzlichen Glückwunsch, alles Gute, hier sind die Unterlagen? Oder wird er es nicht akzeptieren und manche sprechen von einem Staatsstreich, manche sprechen von einem Bürgerkrieg? Ähm, das sind Worte sind, das sind Begriffe, die fallen. Also ich ne? ja. und ähm, und versucht wird er vielleicht versuchen gegen seine Wahlniederlage, die ja die ja in seiner Welt gar nicht gar nicht da sein das ist wird. keine die, Option. Ja ja. ja. Äh, die wird ja gar nicht also wird dann hm. vielleicht auf Twitter sagen äh, schreiben ja. also pff, das ist gefälscht. Ich habe gar nicht verloren. Und das ist jetzt die spannende Frage. Was wird im November passieren?
0: Ähm, der Auslöser war ja dieses Interview bei Chris Wallace ja. äh, in Fox, in Fox, wo er sagte, ich, äh, also, I have to see, look, I have to see. Er weiß noch nicht, ob er es akzeptiert ja. oder nicht. Ja. Meine persönliche Vermutung, ohne dass das durch irgendwas jetzt unterfüttert ist, der weiß, welche Knöpfe er drücken muss, damit die Leute sich das zerreißen. Donald Trump wird dort nicht sitzen bleiben wie ein bockiger Vierjähriger, die Arme verschränken und sagen, das, das Militär muss mich hier raustragen, bevor ich das akzeptiere. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ähm, ich konnte mir auch schon andere Dinge zugegeben haben, was ich nicht vorstellen, mhm. aber er, ähm, er, er hat ja so angedeutet, er hat ja auch schon mal in einem anderen Interview gesagt, nach den normalen Regeln werde ich 2024, also nach der zweiten Amtszeit, entlassen. Also müssen wir vielleicht eine weitere Amtszeit anstreben. Du weißt nicht, ob das Unkenntnis des amerikanischen Wahlsystems ist oder einfach Provokation. Also also diese Äußerungen jetzt bei Wallace, die knüpfen ja an an dieses ähm, von 2016. Ich mhm. werde mich da noch nicht festlegen. Ich lasse euch so ein bisschen im Ungewissen. Das ich, hat er ja auch gesagt. Ich werde die Wahl akzeptieren, hat er damals gesagt, wenn ich gewinne. Ja, Das ist wie Udo Jungs, der gesagt hat, ich brauche keinen Applaus, nur wenn ich auf der Bühne stehe. Das, ja. das ist auch, das passt Sehr so ein gut. bisschen. Ähm, ich Meine persönliche Vermutung, vielleicht ist das auch Hoffnungsdenken, ist, dass er das akzeptiert, rumbockt drei Knöpfe drückt, sieben Anwälte losjagt, die Briefwahlstimmen nochmal durchzählen lässt und dann akzeptiert, dass er verloren hat.
1: Der Unterschied zu 2016, den ich sehe, ist, dass er natürlich damals ein Kandidat war. Heute ist er Präsident. Er ist Oberbefehlshaber der Armee. Was Da kann man ja in diesen Tagen schon beobachten, was das für Folgen hat. Ähm, er hat den Supreme Court nach seinen Vorstellungen äh, umstrukturiert, also einfach äh, konservative sehr konservative Richter äh, sind nachgefolgt äh, und ich, ich kann es natürlich auch nicht, natürlich nicht vorhersagen und äh, ich finde nur, es gibt ein sehr, sehr gutes Buch äh, was demnächst erscheinen wird auf Deutsch äh, das ist ein Sportjournalist, Rick Rayleigh und der zeigt ganz gut, wie Trumps Verhältnis von Sieg und Niederlage ist und zwar hat er ihn 30 Jahre lang beim Golfen beobachtet. <lacht> ja,
0: schöne Analogie, ja sehr gut. Nennt ihn
1: äh, Commander in Cheat. Ja, ja. Also Betrug. sozusagen den, den Oberbefehlshaber im Betrug und im Bescheißen. Und ein Beispiel, nur ein Beispiel ist, dass er, äh, Donald Trump hat mal eine Runde gedreht auf, auf irgendeiner äh, Golfbahn und wusste, es findet aber ein Golfturnier. Ich glaube sogar in seinem eigenen Golfclub, da will ich mich jetzt aber nicht festlegen, jedenfalls findet ein Turnier statt. Er hat ganz woanders eine Runde gespielt und hat eine 63er-Runde gespielt und hat äh, und... und Ist
0: das gut? Das ist das ist Ach so, gut. Achso, ich habe keine Ahnung vom Golf. Das ist... Ja. Das, ist
1: äh, das ist, ja. Das Kommt ist gut. immer ein bisschen auf die Anlage drauf an, das, ist, das so. führt jetzt zu weit. Aber ist gut. in dem Moment, also sagen wir jetzt eine 63er-Runde, da wird er auch wieder beschissen haben, aber hat dann angerufen bei diesem Golf-Turnier und hat gesagt, was was hat denn der Beste bei euch gespielt? Und hat er gesagt, 65, hat er hat eine 65er. gesagt, Ich habe eine 63 gespielt, ich bin der Sieger
0: von eurem Golfturnier. Ich habe das
1: Golfturnier gewonnen, weil bei mhm. euch hat ja keiner eine bessere Runde gespielt. Nach und sie diesem... haben ja tatsächlich mhm. das akzeptiert und haben ihn als, als Gewinner an die, an die Wand gehängt, also nicht ihn, sondern seinen Namen und haben gesagt so, das ist ein bisschen sagen, so,
0: als wenn Kim Jong Un in Amerika anruft und sagt, ich habe die Wahl mit 98% Prozent gewonnen, ja. ich bin jetzt Präsident der USA.
1: So könnte man das sehen.
0: Absolut, ja. das wäre doch genau die Entsprechung. Die so viel Prozent
1: hat bei euch keiner geholt.
0: Genau, ja. niemand hat mehr Prozent als ich geholt bei einer Wahl. Ich bin der Staats, das von allen, die so jemals eine es. Wahl veranstaltet haben. So, so ist es.
1: Aber das halt und auch was er beschreibt, wie oft er einfach da behumst und den Ball aus dem Gras nimmt und äh, weiter nach vorne wirft und so weiter. Er kann einfach nicht verlieren. Und, und, Entschuldigung, den letzten Satz noch. Es ist ja nicht nur so, dass er nicht sozusagen, dass er wahrscheinlich ja Präsident bleiben möchte. Das ist ja das eine, dass er sich da vielleicht wohlfühlt. Das andere ist ja, dass er sehr, sehr wahrscheinlich, das sagen ja nun auch viele Experten, sehr, sehr wahrscheinlich ähm, mit juristischen Konsequenzen rechnen muss, wenn er aus dem Amt ausscheidet. Das steht ja. im Mueller-Report
0: und so weiter. Das ist nochmal eine Motivation, darum zu tricksen, solange es irgendwie geht. Das ist schon richtig. Ich setze seit... Seit Donald Trump irgendwie in Rolle spielt immer in der amerikanischen Politik auf diesen schönen alten Satz von Bill Clinton. There's nothing right, uh, there's nothing wrong with America that can't be cured with what is right in America. Ja, und das die, ist, ja, ja. das ist schon cool. Also die haben schon eine große Selbstheilungskraft und die würden das schon irgendwie, mein, mein Gefühl ist oder, mhm. äh, mein Gefühl ist, wenn er sich querstellt, dann spuckt ihn das System aus und kickt ihn mit dem, mit dem Absatz weg, sobald sich die Gelegenheit bietet. Das
1: ist eine große Hoffnung. Wir werden es ja. beobachten. Das ist, ähm, er hat viele demokratische Institutionen ausgehöhlt. Er hat viele
0: Anhänger. Ja, ist schon richtig. Wir werden wir wir es erleben. erleben. Stichwort Karriereende. Na? André Schöle hat im Spiegel sein Karriereende erklärt mit 29 ja. Jahren. Und er hat kritisiert, dass Schwäche in der Fußballwelt nicht gezeigt werden dürfe und Ehrlichkeit nicht gewünscht sei. Das fand ich ein ganz, ganz starkes Gespräch. Mhm. Er hat erzählt, also muss man wirklich mal lesen, ähm, er hat erzählt, dass er nach der WM 2014, als er zu Chelsea zurückging, äh, völlig am Ende war, dass José Mourinho ihn dann aussortiert hat. Ähm, und er sagt, entweder man ist Depp in diesem, in dieser Fußballwelt oder Held. Dazwischen gibt es nichts. Und das hat, seine Schwester hat gesagt, André ist nun mal ein totaler Denkmensch. Mhm. Und es scheint Mist zu sein im Profifußball, wenn du zu viel denkst. Ne, da kommst du mit so einer behaglichen äh, äh, Poldi-Playstation- Ahnungslosigkeit und diesem mhm. Schmunzelgrinsen einfach leichter durch. So ein Suchender hat da nichts verloren. Ich kann das verstehen. Man sagt so lapidar, der Druck muss ja groß sein dann für so einen. Und die sind doch Millionäre, die müssen doch irgendwie Mittel haben, damit klarzukommen. Aber es ist halt zunehmend so, dass es nicht mehr Gewinner und Verlierer gibt in der medialen Öffentlichkeit, finde ich, sondern immer öfter Gewinner und Versager. Mhm. Das Gewinnen ist gleich viel wert geblieben. Das Versagen ist aber mindestens doppelt so schlimm wie noch vor einiger Zeit. Ja. Und das finde ich in der Branche, in der viel von mentaler Stärke die Rede ist, wie im Fußball mhm. oder von was weiß ich Spiele äh, werden im Kopf entschieden, dass du dann Mimose oder Sensibelchen bist, wenn du dir Gedanken machst, mhm. Ist, finde ich, katastrophal.
1: Und das fand ich auch, das hast du ja am Anfang eben angesprochen, diesen einen erschreckenden Satz, äh, dass, dass er gesagt hat, Ehrlichkeit, äh, also man darf eigentlich im Fußball nicht in diesem ganzen Business nicht ehrlich sein. Die Brüder äh, äh, Toni und Felix Groß genau. haben hm. das ja bestätigt, äh, Richtig. kurz danach und haben gesagt, das ist wirklich so, dass du, wenn du, wenn du Schwächen zugibst oder wenn du deine Meinung ehrlich sagst, dann bist du. Du bist, bist das du so Problem. Ein bist du so ein unbequemer Typ? Genau. Auf der einen Seite wird immer gesagt, oh, wo sind denn dann die ganzen Typen geblieben? Wo ist denn so ein Günther Netzer und so ein Paul Breitner? Wo sind die denn geblieben? Auf der anderen Seite, wenn dann einer sich mal hinstellt und und seine Meinung sagt, wozu auch immer, dann ist er gleich ein unbequemer Typ und muss fürchten, dass er keinen Anschlussvertrag kriegt. Und das ist ja eine verquere Welt. Zumal diese, die, das, das, also die Aussage, dass ein Fußballer nicht ehrlich sagen kann, André schörle dass er sich einsam fühlt, dass mhm. er vielleicht mit dem Druck nicht klarkommt. Da hätte man doch gedacht, nach der ganzen Tragödie um Robert Enke, ja. ähm, dass sich das geändert hat, oder?
0: Da gab es nicht nur Robert Enke. In der Kabine Mensch zu sein, ist gar nicht so leicht. Hat wer gesagt?
1: Ähm, Sebastian Deißler. Ja, Noch vor Enkel,
0: bestimmt, ja. der Fall Deisler. Ne? Ja. Er sagte auch, ich, hab, ich habe mein Talent verflucht, ich war zu gut, um nicht aufzufallen. Genau die gleiche Problematik. Ähm, es gibt dieses tolle Buch ähm, über Deisler und in dem gibt es so eine, so eine in der Bayern-Kabine Mensch zu sein, ist gar nicht so leicht, hat mhm. er gesagt. Und da gibt es eine tolle Szene. Ähm, und zwar von der WM, äh, von der U15-Spiel äh, im Spiel nach äh, gegen Griechenland, Nationalmannschaft U15. Fliegen dahin die kleinen Kerle alle sind am johlen, sich auf die Schulter klopfen und Sebastian Deißler ähm, guckt auf die Zitronenbäume hm. aus dem Bus und er denkt, Mensch, Zitronenbäume in der freien Natur, während die anderen äh, alle pokern. Und das zeigt so diesen Widerspruch. Für solche Menschen ist ähm, in, dieser, in dieser Sportwelt, in der du sozusagen auch wieder, wie bei Elon Musk, den Körper so als optimierbaren menschlichen äh, Maschinenorganismus betrachtest, äh, offensichtlich kein Platz. Und ähm, ich glaube, dass ich, das auch, also ich glaube auch nicht, dass man eine Depression im, im Spitzensport irgendwann so behandeln oder so betrachten wird wie ein Bänderriss oder ein Syndesmosebandriss, wo immer das genau steckt. Da würde man nicht sagen, das der kann ist ich dir erklären, das war für ja. mich auch mal gerissen. Ja? Auch beim Sport? Ja. Aus dem Sport? Fußball. Ja. Dann hast du ja Erfahrung mit dem Leid. Aber das, sozusagen, dass man eine Depression auf die gleiche Weise betrachtet, der ist jetzt sechs Wochen raus oder acht Wochen oder drei Monate, wie lange er auch braucht, dann ist er wieder da, trainiert wieder mit. Das wird nicht passieren. Deisler hat gesagt, er fühlte sich damals wie eine Glühbirne, die nackt von der Decke hängt. Einsam und für jeden sichtbar. Das finde ich auch ganz stark. Das ist eins zu eins Enke. Mhm. Das ist in der Zeit geschrieben, als es Trainer gab, die absichtlich sagen, tritt dem frisch operierten Gegenspieler doch mal in die, in die Wade oder ähm, der Typ ist labil, ähm, schimpft, beschimpft den auch auf dem Platz mal und so weiter. Mhm. Diese, diese Tricks. Ich weiß, äh, natürlich muss man sagen, dass in dieser Leistungszelle äh, Fußball noch ganz andere Regeln gelten als in der Gesellschaft. Aber natürlich gibt es Parallelen zu Enke. Absolut. Und ähm, das ist halt auch, das berührt bis heute dieses Schicksal, finde ich, von Enke so sehr, weil es eben äh, ganz viele Leute auch so erleben, den Erwartungsdruck in der Leistungsgesellschaft, die tiefe Angst nicht mithalten zu können und das sind nicht nur die, die im Licht der Öffentlichkeit stehen, die das spüren und darum hat, glaube ich, diese Leidensgeschichte von den Profis so einen, so einen Widerhall, auch jetzt die Schö das Schülergespräch. Ne? Ja, und du bist
1: ja in der die Leben in einer Welt, in einer Welt, in der dein Wert als Sportler und auch als Person, als Mensch dadurch bemessen wird, wie gut du spielst, also wie viel Wert du bist. Also, ne, das sind Pekunier, letztendlich wirst du, Geld. Ja. Genau, es wird letztendlich Marktwert. gespiegelt, wie ist dein Marktwert? Wie verhältst du dich? Wie spielst du? Wie viel bist du wert? Ich habe ein Zitat, das hatte ich eigentlich, ja, wo wir vorhin über den Wert des Geldes <lacht> und kann man ja. damit alles, ne? Ähm, ein Zitat, das heißt, die Geltung oder der Wert eines Menschen ist wie der aller anderen Dinge sein Preis. Und wie bei anderen Dingen, so bestimmt auch bei den Menschen nicht der Verkäufer den Preis, sondern der Käufer. Das hat Thomas Hobbes geschrieben?
0: Habe ich wiedererkannt.
1: Das habe ich wiedererkannt. Das ist ja, doch ja Wahnsinn. Ne? Ja, das ist
0: Wahnsinn, weil es genau das, äh, das äh, ausdrückt. Und man muss das mal ganz, man muss das mal klar sagen. Ja. Die Psyche ist ein tiefes Gewässer, in das viele Menschen nicht mal den großen C halten wollen, weil sie Angst vor dem haben, was ihnen da begegnet. Mhm. Und deshalb nennt so eine Gesellschaft eine Depression lieber Burnout, weil es nach Leistung klingt und nach, äh, nach äh, Überarbeitung, Fleiß bis zur Selbstausbeutung und so weiter. Aber wer aus Angst und Scham schweigt, so wie zum Beispiel... Enke, und ungeheure Energie verwendet auf das Verbergen dieser, äh, dieser Verzweiflung, mhm. dem kannst du halt nicht helfen. Und das ist ein Riesenproblem. Ähm, seit dem Jahr 2008 ist die Zahl der Suizide um das Sechsfache gestiegen. Mhm. Das muss man sich mal reintun. Ja? Schwäche gehört aber, und das ist so ein bisschen auch wieder das, was mich angestoßen hat in diesem Schöle-Gespräch, gehört mhm. zum Menschsein. Wir sind keine Maschine. Das ist auch das Vermächtnis von Enke. Schöle hat nur einen entscheidenden Vorteil gehabt gegenüber Enke. Er hat es rechtzeitig gemerkt. Und deshalb den Stecker gezogen. Ich weiß nicht, ob er depressiv war, das weiß keiner und das ist auch nur Spekulation. Mhm. Aber er hat diesen Druck gespürt, er und gesagt, bevor. Von dem tiefen Loch, in genau, das er gefallen ist. Bevor aber, dieser Druck ja. mich zerstört, ja. ja. höre ich auf. Ja.
1: Ähm, nur ganz kurz zur Klarstellung, das klang eben so ein bisschen so, als wenn Enke ja selbst schuld hatte, weil er nicht geredet hat. Man muss natürlich... Überhaupt nicht, na, gar nicht, nein, um überhaupt nicht so, dass, nein. Na, also das da muss nein, man nein, ja nein. sagen, dass in einer Gesellschaft, in der Depression, das ist ja nicht nur die Fußball, nein, Welt, Selbstschuld auf keinen Fall. Das ist ja auch in einer Gesellschaft so, dass man einfach immer noch nicht oder wenig in dieser Leistungsgesellschaft
0: über solche Dinge wie Depressionen, Sprechen kann, die oder Krankheit, sie zugeben kann. Es ist noch schlimmer, es ist noch perfider. Die Krankheit führt dazu. Die Krankheit verleitet dich dazu zu schweigen. Mhm. Das ist das Problem. Ja. Das ist nicht enges Schuld, um Gottes Willen. Das ist ein Teil der Krankheit. Mhm. Und das ist, das ist sozusagen äh, überhaupt nicht. Also mhm. niemand ist an sowas schuld. Ja. Schuld ist im großen Zusammenhang nur eine Gesellschaft, die das Schweigen sozusagen akzeptiert, die sich nicht traut zu fragen, wie geht es dir? Ja. ja. Immer. Christian.
1: Das war Teil 3. Teil 3 unseres, unseres Podcasts.
0: Podcast Start Sex Armen. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Jeden Mittwoch, alle zwei Wochen gibt es Start Sex Armen. Ja. Mit der vierten Folge. Wir freuen uns drauf. Hört gerne rein.
1: Ja. Wir freuen uns. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.